0: Votre rubrique « Traits d'esprit ». Albert Camus est un auteur du XXe siècle. Romancier, dramaturge, mais aussi et surtout, diront certains philosophes, son œuvre gravite autour d'une notion en particulier, l'absurde. Vous allez voir, c'est pas très joyeux. Camus nous dit « Est-ce que vous vous êtes déjà réveillé un matin avec la question « Pourquoi ?» au bout des lèvres Pourquoi se lever Pourquoi aller travailler Finalement, pourquoi jouer le jeu de la vie alors que je dois mourir un jour Pour résumer, est-ce que vous vous êtes déjà réveillé avec le sentiment que votre vie était absurde Si tel n'est pas le cas, rassurez-vous, votre tour viendra, vous êtes simplement trop jeune. Et paf Du reste, que faire face à cette lassitude existentielle du fameux métro-boulot-dodo, face à cette prise de conscience absurde de la condition humaine C'est là le point de départ de la philosophie camusienne, et c'est à travers l'écriture qu'il en explore les réponses. Alors oui, penser à tout ça, ça fait parir les mouettes, et pourtant, Camus est loin d'être pessimiste. Non, il ne dresse pas la liste exhaustive des manières d'en finir avec l'existence pour échapper à l'absurdité de la vie, que je vous rassure tout de suite, embrasser la mort le plus tôt possible n'est pas une réponse adéquate. Mais alors, que faire Qui croire Quoi penser Eh bien ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre émission. Pour l'heure, nous avons déjà beaucoup à en dire sur l'absurde. Allez, on commence sans plus attendre avec Linkipit de l'étranger. S'il s'agit du tout premier roman de Camus, il est aussi celui qui pose les bases de la question de l'absurde et ce, dès ses premières lignes. On vous propose de revenir sur ce morceau d'anthologie. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier. Je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée. Enterrement demain. Sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. Et oui, ce ne sont que quelques mots, et pourtant il faudrait en user d'une infinité pour les commenter complètement. Et d'ailleurs, à tous les curieux qui se demandent à qui on doit ce morceau de piano si dramatique, je vous invite à écouter Les Nocturnes de Chopin. Allez, parenthèse fermée, maintenant recontextualisons l'extrait, voulez-vous vous êtes un lecteur lambda et vous remarquez ce livre sur une étagère. Vous lisez le titre et êtes intrigué. L'étranger, de quoi ça peut bien parler D'un touriste, d'un migrant, d'un expatrié Vous ouvrez le livre et paf, première phrase. Aujourd'hui, maman est morte. Ouh, vous déglutissez, vous vous posez un instant et vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est que... Là, vous vous interrompez vous-même, car vos yeux, intrigués désireux de parcourir le reste de la ligne, vous font lire de même la deuxième phrase, ou peut-être hier, je ne sais pas. Vous écarquillez les yeux, et vous vous surprenez même à rire nerveusement. Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez rien, le texte, le titre, ni même cette envie de continuer à lire des phrases hachées, prononcées par un narrateur-personnage aux allures robotiques. Vous ne les comprenez pas, mais une chose est sûre, vous vous êtes fait avoir. Allez, ce que je voulais vous montrer avec cette petite mise en situation, c'est d'une part que Ninky Pete est ultra efficace, impossible de se mouiller sans finir complètement immergé dans le texte. Et d'autre part, je voulais aussi d'emblée vous amener à réfléchir sur le titre de l'œuvre. Qui est cet étranger Meursault, le narrateur Vraisemblablement oui, et nous en parlerons plus longuement tout à l'heure, mais c'est aussi directement le lecteur qui est étranger à l'indifférence de ce personnage qu'il est en train de découvrir et cette distanciation entre le lecteur et le narrateur, elle s'opère clairement sous la plume d'Albert Camus dès les premières lignes du roman, notamment grâce à la parataxe. Vous l'avez compris, c'est l'heure de votre antisèche. Et maintenant, l'antisèche. La parataxe est un procédé linguistique qui fait se juxtaposer des propositions, des mots, sans que d'autres connecteurs ne viennent expliciter les rapports qu'ils entretiennent. » Voilà, j'aime bien vous assommer avec du vocabulaire théorique, j'avoue tout, je prends un malin plaisir à le faire. Bon, si je devais le dire plus clairement pour tout le monde, eh bien, la parataxe, c'est l'absence des prépositions A dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous, etc. C'est l'absence des conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car, et c'est aussi l'absence des conjonctions de subordination, si, quand, qui, que, lequel, dont, etc. Fortement utilisé à l'oral, et bien que ce procédé soit à l'origine purement linguistique, la parataxe peut devenir à l'écrit une spécificité stylistique recherchée par l'auteur. Le rythme haché de la parataxe peut par exemple offrir une impression d'instantanéité de l'action, comme dans cette phrase de Chateaubriand. Les bonnes fondent sur moi, je leur échappe, je cours me barricader dans la cave de la maison. Pas de connecteur, instantanéité. Mais pour ce qui est d'Albert Camus et de l'inquipide de l'étranger, la parataxe accentue le côté télégraphique de la narration et donc, par extension, renforce la distanciation entre d'une part les attentes du lecteur et d'autre part l'apparente inhumanité du narrateur. C'était... lanti Et oui, ce texte est étrange. C'est en tout cas la sensation qu'on a en le lisant. Pourquoi ce personnage n'est-il pas triste Ou en colère, voire soulagé En bref, pourquoi ce personnage reste-t-il de marbre, pragmatique au possible, d'un flegme imperturbable Alors non, ça n'est pas parce que c'est une machine ou autre Terminator envoyé dans le passé pour tuer Sarah Connor. En vérité, on ne sait pas et qu'importe. L'important, justement, c'est que le pacte de lecture, théorisé par Joss, cesse d'exister dès les premières lignes du roman. Je sais, je vous ai à nouveau perdu. Pour faire simple, le pacte de lecture, c'est un accord tacite, implicite entre l'auteur et le lecteur. Un exemple vaut bien mille mots. Quand vous ouvrez « Les contes de ma mère loi » de Charles Perrault, que vous tombez sur la belle au bois dormant et que l'histoire commence par « il était une fois », le pacte de lecture est déjà scellé. L'horizon d'attente du lecteur est clairement défini, il s'apprête à lire « un ». Un conte. Deux, un conte de fées. Et trois, on peut même aller plus loin, un conte de fées merveilleux. Pour l'étranger, c'est sensiblement différent. L'horizon d'attente, il est d'emblée obscurci et l'auteur ne nous laisse aucun préambule pour comprendre comment on doit lire cette œuvre. Et l'absurde dans tout ça Eh bien justement, il est partout. D'abord, c'est ce que le narrateur entend lui-même relever, non sans une certaine candeur, en se corrigeant. Le fait qu'il ait reçu un télégramme tel jour ne veut pas forcément dire que sa mère est décédée ce même jour. C'est donc dans un effort de clarté que ce narrateur se corrige, explique ses maladresses linguistiques. Soyons pragmatiques, c'était effectivement « peut-être hier, comme il le dit, que sa mère est morte ». Mais ce faisant, c'est la situation qui devient absurde, car trompé dans ses attentes, le lecteur ne comprend pas ce personnage a priori insensible qui se veut pourtant le plus clair possible. Et c'est cette non-alchimie que nous suivons tout au long du roman, entre le narrateur, d'une part, en rupture avec le monde qui l'entoure, et le lecteur, d'autre part, lui-même étranger à cet étranger. En bref, plus le narrateur aspire à la clarté et à la vérité, et, bizarrement, dirons-nous, moins il est en phase avec ce qu'on attend de lui. Car c'est précisément la naïveté avec laquelle il peut dire « aujourd'hui maman est morte » qui le rend insensible et inhumain aux yeux de tous. Vous savez, on dit souvent que la première page d'un roman suffit à savoir s'il sera bon ou non. À ce jeu-là, l'étranger passe le test haut la main. Curieusement séduisant, ce classique n'en est pas un, justement. Entre essais philosophiques, tragédie en cinq actes et nouveau roman, l'œuvre d'Albert Camus ne vous laissera pas indifférent. Après tout, Camus lui-même le disait. La prise de conscience que la vie est absurde ne peut être une fin, mais un début. C'était votre rubrique Traits d'Esprit.